0: Olá, ouvintes, me chamo Marcos, tô aqui com o Guto e somos entusiastas do sobrenatural. E hoje é dia de escurinho do cinema. Pra você aí, que veio da ressaca de Halloween, assistiu um milhão de terrorzão na televisão, você teve coragem de ir ver os ursinhos carinhosos do inferno lá no cinema? É, amigos... Five Nights nice Freddy lançou dia 26 para pegar o hype do Halloween. E tá dando o que falar. Só sua estreia aí já vendeu mais que muito filme esse ano. Mas será que a qualidade do filme tá legal mesmo? Então hoje, o dia deles. A gente vai te falar tudo o que você tem que saber sobre os animatronics mais famosos do cinema e dos jogos. E é claro, tudo sem spoiler. Ah, e além disso... A gente também vai citar todos os terrorizões que vai chegar nesse mês de novembro, tanto no cinema quanto no streaming. Será que sobrou alguma coisa pra lançar depois do Halloween? E você aí, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes pra energia não acabar, prepare sua pizza e cubra muito bem suas câmeras. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. chegados. Como que vocês foram de Halloween? Aliás, como que estão indo ainda, né? Tem dia dos dois mortos agora. Quinta, feriadão, tem que ter episódio novo, né? Você tá onde? Viajou? Tá em casa mesmo? Ou nem sequer folgou? Esses chefes aí são foda, né? Mas releva o seu trampo e foca no episódio de hoje, que tá muito bom. Pra você que chegou aqui hoje e não tá entendendo nada desses dois bocó aí, falando sem parar, esse quadro se chama Sessão Sinestra a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, a gente aborda os lançamentos de terror do mês no cinema e no streaming, e falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima Sétima Arte. E quem tá por dentro da Sétima Arte aí sabe que semana passada lançou Five Nights as Freddy's, o jogo indie que virou livro e agora chegou nas telonas pela Blum House. Fala deles! Aliás, sabe o que lançou semana passada também? Nossa semana do Arrasta Win. Vocês maratonaram todos os nossos episódios do Halloween? É isso aí mesmo, viu, Marcos? No dia 26, meia-noite, a gente lançou o um episódio de apenas relatos de Halloween. E tá assustador. Dia 28, no sábado, foi o Arrasta Awards, os melhores terrores do ano. Episódio é essencial aí pra todo mundo que gosta de filme de terror, viu? Só o top do top. E no dia 31... A gente fez aquele especialzão sobre a história e o lado obscuro do Halloween. Tá muito bonito, sério. Se não ouviu eles, quando acabar esse aqui, você volta lá, desce aí seu agregador e escuta. Até porque, né, dia dos finados, dia das bruxas, tá tudo ali, né? Escutou muito esses podcasts de terror nessa época, já sabe. Algo vai acabar aparecendo pra você aí no meio da noite. Então, nunca se esqueça de cobrir muito bem seus pés. Aliás, sabe como você faz para se proteger bem e nada vir te visitar essa noite? É só deixar o seu gostei aqui no episódio no seu agregador. Se você tá ouvindo no Spotify, deixa aquelas 5 estrelinhas aí na avaliação. É só apertar na estrelinha aí na página principal, sabe? Quando você vê o um podcast com todos os episódios, lá em cima na esquerda você vai ver uma estrelinha. Clica nela e já mete logo 5. Dá força pra gente aí, pô. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Quai, TikTok, Thread. Tem vídeo que sai por lá também, resumo das pautas, sugestão de filme, dicas. Ixi, dá trabalho, viu? Mas é bem feitinho pra você. Pra seguir, é só procurar em qualquer lugar. Todos eles são arroba, arraste pode. Mas já falamos demais, né? Bora pro episódio logo? Partiu Pizzaria. Olá, boa noite é da pizzaria. Marcola. Marcola. Uma pizza encontrou outra pizza triste. O que, que ela falou? O quê? Pizza. <risos> Ai, Jesus. Pizza, ria. Gente, aí! vocês que chegaram agora, não desistam da gente ainda não, tá? O episódio é bom sim, acredita. Guto, guarda essas piadinhas aí pro fim, tá? Vai espantar o pessoal que chegou logo de cara. Foi mal, foi mal. Mas agora é sério, vocês que estão escutando aí, vocês conhecem esse tal de Fred? Nome esquisito, né? Five Night Freds. Cinco Noites na né, do Fred. Olhando assim, pra quem não sabe muito da saga, acho que até que é filme adulto. Essas coisas que passam de madrugada aí nos canal estranha, credo. Pô, tá misturando aí Fred Lestradinho Gruger com Justine Emanuele. Isso aí não parece coisa de criança não, Guto. É, calma, 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 pessoal. O filme é de terror, mas acho que dá pra levar as crianças sim, viu? Aliás, hoje em dia as crianças levam os pais, né? Pro meu irmão, por exemplo, que levou eu pra ver o filme... Mó violência lá, as criancinhas é tudo gritando eufórica, <risos> a base vem como aí Marcos, categoria fraldinha aí vem forte tá cada vez mais difícil assustar a criançada tá doido já viu aquelas criancinhas andando com o boneco do lado do Huggy Wuggy, que bagulho medonho as criancinhas adora. abraço bichinho, mas vamos falar de Five Nights, ou melhor Fanaf, igual a molecada fala por aí pra isso temos que entender de onde ele veio né Pra quem tá perdidinho no samba, Five Nights tem mais de 10 jogos, spin-offs, vários livros e virou um mundo gigantesco. Aqui a gente vai abordar o básico, só a superfície da lore pra deixar você situado pro filme que tá em cartaz no cinema. Foi solto na mídia aí que esse primeiro filme é baseado nos dois primeiros jogos da saga, então vamos falar só desses dois mesmo, que é o fanservice que vai te levar pro cinema. de conversa, o Five Nights começou sendo um jogo pra computador que é joguinho indie lançado em 2014 o game era bem basicão mesmo, mas viralizou hard na época principalmente por causa dos reacts na internet e né, o pessoal jogando joguinho de terror com baixo orçamento sucesso, claro podcast de terror com baixo orçamento pobreza extrema <risos> é, a gente tá rindo, mas é de nervoso, tá mas um dia a gente vai vingar Amém, Amém. Triste realidade do podcast brasileiro. No começo, o jogo não tinha tanta lore. Era bem basicão. Mas conforme o universo do jogo foi crescendo, a mitologia do jogo foi ficando cada vez mais complexa. Falando do primeiro jogo, você é um vigia noturno chamado Mike Schmidt que aceitou trabalhar cinco noites na famosa pizzaria Fred's Fazbear Pizza. Lá em 1993. Mike Schmidt, ele é irmão do Tateu Schmidt, por isso que ele ficava lá olhando <risos> as câmeras. É, o verdadeiro Big Brother. Tá tudo ligado, Guto. Eu não duvido nada que quem comanda toda a parada é o Pichulo, Marcos. <risos> ele que possui os bonecos, né? É. Caramba, Guto. Você que não tá entendendo, pois volta pra escutar lá. Big Brother assombrado, cara. Um episódio muito bom sobre o lado obscuro do Big Brother. Vocês vão conhecer uma das entidades mais assombrosas da história da TV brasileira. Mas vamos voltar pra cá, vamos voltar pra cá. Mas vamos voltar aqui pra nossa pizzaria do Fred's, né? Fica falando aí de pizza, pizza, pizzaria. Tá difícil, Guto. Eu não jantei a vai isso aqui, não. Já tô cagado de fome aqui. Mas prossiga, prossiga. Prossiga aí com, com a pizzaria do, do Fred. Bora, bora. Sem piada de pizza, hein? <risos> foi mal, foi mal. Mas... Então, o trabalho desse guardinha aí é de verificar as câmeras de segurança. Pra ninguém invadir a pizzaria. E aí você imagina, uma pizzaria abandonada há mais de um ano, só você no lugar. Perfeito pra tirar aquele soninho remunerado gostoso. É, se bem que você costuma tirar soninho remunerado em vários lugares, né, Marcos? <risos> Mas isso aí tá propício, hein? E aí pra ajudar a eletricidade de lugar, toda zoada. Nossa, nesse aí a minha preocupação maior ia se ajeitar um cantinho pra dormir mesmo. Quando o ladrão chegar, ele interfona aqui eu atendo ele. Mas é claro que todo castigo para cor é pouco. Na primeira noite você recebe a ligação do ex-guarda noturno. Ao longo das noites, ele te dá uns toques sobre como completar as cinco noites. Além de contar também um pouco sobre a história daquele lugar ali que parece bem sinistro. Olhando pelas câmeras você consegue perceber que, como ele disse, os bonecos perambulam pelo lugar durante a noite. Mas ele te avisa, não é bom que eles te vejam. E daí pra frente, só pra trás. E aí então, a pizzaria, ela tinha um foco no público infantil. E pra animar as crianças, foram criados alguns animatrônicos. Robôs em formas de alguns animais ali pra animar o público enquanto eles comiam. E também podiam até ser vestidos como fantasia pelos funcionários. Os quatro mascotes eram Ronald McDonald, Beard, que? Pogo Papa Papaburger... <risos> <risos> Pô, gente, se vocês conhecem Papaburger, vocês <risos> estão ficando velhos, hein? <risos> Zoeira, pessoal. Os mascotes verdadeiros eram o urso Fred, Fazbear, né? Que é o nome da pizzaria, Bonnie, o coelho, Chica, a galinha e Fox, a raposa pirata. Eu acho mais da hora Fox, inclusive, tá? A pizzaria fechou depois de diversos escândalos ligados ao lugar e aos animatrônicos. O sequestro de cinco crianças por um homem vestido de animatrônico Além de um acidente com o Fred que acabou mordendo a cabeça de uma criança e arrancando metade do seu cérebro. Puxa, que bacana, hein? Essa mordida ela é bem discutida até hoje hein? pelo pessoal aí que é mais fanático. Falam que em 87 um guarda foi mordido e em 83 foi uma criança. Mas isso aí é bem nebuloso. De qualquer jeito aí alguém se ferrou. É legal que na primeira noite o cara ainda fala assim, nossa, é impressionante como alguém consegue viver sem metade da cabeça, né? Não sei por quanto tempo. <risos> os animatrônicos fediam muito. E a desculpa era porque eles não foram limpos. Mas os rumores indicavam que talvez as crianças desaparecidas, na verdade, estavam dentro dos animatrônicos. E que seus corpos em decomposição provocavam aquele cheiro repulsivo. Aí é claro que desgraçou tudo, né? A pizzaria fechou as portas, e ao invés de demolir o lugar e fazer o estacionamento, os donos pensaram, não, vamos deixar o negócio trancado aí com os bichinhos dentro. Agora, quem paga o pato é o guardião noturno, que fica lá vigiando o local. E pra melhorar tudo isso, lembra que a eletricidade do lugar abandonado tava bem ruim? Então, se você deixar as luzes acesas e as portas travadas, a energia não vai durar a noite toda. Aí já sabe, né? Apaga a luz e toma! Quer dizer, F. Você, ouvinte, <risos> teria coragem de passar uma noite lá? Ou melhor, cinco noites lá? É complicado, hein? O game fez muito sucesso e não demorou muito para fazer uma sequência. Agora sim caiu de vez na lore da história. No segundo jogo, você agora é Jeremy Fitzgerald. E a história se passa em 87, o ano em que a pizzaria fechou. O carinha do telefone, ele volta também nesse jogo, agora bem mais novo. E continua te dando várias instruções. A mesma patacoada do jogo anterior. A diferença aqui. É que a pizzaria realmente funciona durante o dia. E aí, você vê as histórias dos artigos do primeiro game acontecendo em paralelo com as noites que você passa com o Jeremy aqui. Nesse game, são sete noites, e não cinco como o anterior. Tem vários outros animatrônicos também. Caso você sobreviva sexta noite, o mano do telefone lá fala que alguém com uma fantasia de coelho sequestrou as crianças. E que tá rolando uma investigação policial... E agora nenhum dos robôs funciona corretamente. É aqui que conhecemos um dos fundadores da Faz Bernt Entertainment, a empresa responsável pela pizzaria, William Afton, o verdadeiro vilão dessa franquia. O Jeremy, que é o carinha que você controla, ele consegue passar do seu período de experiência e finalmente é contratado de vez para trabalhar na Fred's Entertainment. Até durante o dia. Ótima notícia, né? Ou não? A sétima noite, que seria um plus no jogo, você controla outra segurança, Fritz Smith, e com isso você descobre que houve um incidente durante o dia com os animatrônicos, uma mordida. Uma mordida no ano de 87. Com isso a pizzaria fechou de vez e, e todos os animatrônicos foram desmontados, menos aqueles quatro do primeiro jogo. O Five Nights Fred 1 e 2 tem disponível na Steam e ele tá até na Play Store. Fica em torno aí de uns... 10, 12 reais. Para quem quer experimentar a experiência de upscar do jogo e conhecer um pouquinho desse universo... Também tem dois jogos gratuitos desse mundo lá na Steam. Tem o Fred Fazbear Pizzeria Simulator. Que dá você tirar um gostinho desses sustos e tal... E você administra uma filial dessa pizzaria maluca aí com os bonecos assassinos. E o Ultimate Stone Night que permite você criar um cenário personalizado lá. Você consegue jogar esses dois direto, sem precisar passar pelos outros. É mais pra conhecer um pouco essa experiência dos sustos do jogo e esse universo e tal. É, e se você não quiser baixar o jogo, você pode acompanhar também o pessoal fazendo as gameplays pelo YouTube, né? Inclusive, acho que foi o que mais viralizou ao decorrer desses anos. A gritaria descontrolada do pessoal. <risos> Será que é mais doideira, Guto? Não sei se a gente deveria falar isso aqui, mas... Pra quem... Não tem 10 conto pra jogar o joguinho? Tem até um site aí meio de Xperry e tal. Só você jogar no Google aí. Freds. Five Nights Freds de graça. Que você consegue jogar os jogos direto no navegador. Mas ainda dá os sustos, hein? Fica de cair, viu? Do site, não daqui, tá? Vou deixar bem claro. FNAF 3 explora bastante a história de William Afton, porém se passa 30 anos depois da lore do primeiro jogo. Aqui, William aposta em outros empreendimentos aproveitando a tecnologia dos animatrônicos. O Five Nights 3 se passa em uma atração de horror temática chamada Fazbear Frights. Ela fica bem fora do escopo desse episódio aqui. E vai saber se não vai ser abordada aí no segundo filme. Já que fez tanto sucesso, né, provavelmente vai vir uma sequência. Grana, né, cara? Grana. É, a gente também não vai mencionar os outros que vem depois desse, né? Até porque tem uma cacetada de jogos. É muita coisa. E aí a gente vai focar mais aqui na pizzaria mesmo. Porém, eu acho legal falar um pouco do William. Ele aí, que é um dos dois fundadores da Fazbear E também tá por trás de toda essa traquinagem aí da saga. Ele e Harry criaram os bonecos. Porém, o seu sadismo falou muito alto. Sabe aquelas crianças que foram sequestradas em 83 por um doido vestido de animatrônico de coelho? Então, adivinha quem era o doido? Ele mesmo. Afton, o animatrônico mais malvado de todos. E Spring Bonnie, o coelho amarelo. Os rumores eram reais. Para esconder os vestígios, ele colocou os corpos das crianças dentro dessas endoestruturas dos animatrônicos ele descobriu que a alma das crianças se ligavam aos animatrônicos, dando realmente vida aos bonecos. Não era apenas um robô sendo controlado por um programa ali. Não eram os sensores que faziam-as localizar o guardinha e tentar matá-lo. Eram os espíritos das crianças em sofrimento aprisionados dentro dos mascotes. E eles te atacavam porque achavam que você era o assassino delas. Ah, William... Seu ordinário! <risos> e aí, ouvinte? Teve um gostinho? O que é a saga FNAF? Daria pra ficar horas e horas falando sobre elas aqui, mas a questão que fica aqui é... De onde que parte o filme que tá em cartaz nos cinemas? O filme segue Mike, o protagonista interpretado por Josh Hutcherson. Mike é um jovem angustiado cuidando da sua irmã de 10 anos, Abby. Ele é assombrado pelo desaparecimento não resolvido de seu irmão mais novo, que já aconteceu há mais de uma década. Recentemente demitido e desesperado por um emprego para conseguir manter a custódia da sua irmã, Mike concorda em trabalhar como segurança noturno na pizzaria temática abandonada mais tenebrosa do país. Pizzaria Fred Fazbear. É, já sabe, né? Pisou na Fred's, é, caixão e vela preta. Ele até conta com a ajuda de Vanessa, uma policial local que aparece lá nas noites da na pizzaria. Mas essas noites vão arrastá-lo ao fundo de um verdadeiro pesadelo sem fim. Será que ele vai aguentar cinco noites? A história do filme bebe muito dos primeiros jogos da saga. O protagonista aqui também chama Mike, igual ao FNAF 1. E também, é claro, a mesma pizzaria tá idêntica. E a gente também tem a presença dos quatro mascotes do primeiro jogo. Como ele foi baseado na história do jogo, teve sim suas alterações. É, acho que é até por isso que é legal, né? Mesmo quem jogou os jogos ou quem escutou nosso bloco anterior vai surpreender com a história e os plot twists. Mas a real é que o filme é um verdadeiro fanservice aos jogadores de FNAF. Uma cacetada de referências a quem jogou o jogo. Um montão mesmo. Até os jump scares do game foram reutilizados em determinadas partes do longa. Cara, sabe um negócio doido? Eu vi o pessoal da produção comentando que eles fizeram mesmo os bonecos pra gravar o filme. Uma questão até de efeitos práticos, né? Que fica muito legal nas gravações. Porém, esses bonecos eram movidos por marionetistas, né? Um mexia os braços, outro as pernas, outros os olhos, outras as bocas. Mas enquanto a diretora dava controle na mão Eles lá organizando a gravação da cena Os bonecos mexiam os olhos Dos bastidores, sozinhos Foi você que fez isso? Não, foi o fulano? Não, não tá nem com controle do olho Daí A gente não sabe se era algum bug dos robôs Ou se algumas crianças desapareceram Por lá, né <risos> Eu não sei quem que é o diretor aqui Se for mesmo o desorcista F, pro pensar <risos> Esse cara gosta dos efeitos práticos Alguém vai quebrar o cox <risos> o nome do, do diretor é Elizabeth Afton, né? <risos> <risos> é, mas você escutando até aqui, parece que o filme é da hora demais, né? Mas... é difícil dizer isso, tá? O fanservice, ele não é suficiente pra deixar um filme bom, bom mesmo. E aqui, nesse caso específico, o filme é morno. Ele quer assustar, mas não assusta. Quer fazer você rir, mas você não ri. Pera, Guto, você tá falando do Five Nights ou tá falando do Arrasto Podcast? Tá, mas deixando o nosso humor morno e duvidoso de lado É complicado você se basear na opinião dos críticos, apreciadores de cinema francês e tal Pra avaliar um filme feito por um público do jogo que estourou nove anos atrás, né? É um filme de fanservice total Se tu pegar o Rotten, dá pra ver muito isso A nota da crítica especializada é 28 Mas a do público é quase 90 Vai entender Sou fã e quero service, né? Total Tá vendo, Guto? A beleza tá nos olhos de quem vê. <risos> Oi. <risos> ok. <risos> digerindo. Digerindo essa crítica aqui. O filme, ele tem uma cacetada de furo de roteiro. Ele não responde nenhuma pergunta que ele abre. E o que mais me deixou chateado é que o foco que era pra ser os bonecão, né? Os mascotes ficou totalmente de lado já que eles focaram só nesse luto maçante do protagonista é muito difícil uma pessoa que nunca viu nada da saga entender ali o que está acontecendo sabe e até por isso que a gente resolveu fazer esse episódio pro pessoal que não entende muito da saga tá realmente preparado para enfrentar esse filme lá no cinema verdade eu acho que esse filme funciona bem para quem é fã da série é um filme até que divertido sabe um terrorzinho introdutório pra criança Elas vão acabar se assustando um pouco Não tem sangue, não tem nada Mas é assim, é legal Daquela adrenalina Mesmo com toda essa pataquada generalizada do roteiro É algo divertido assistir Dá pra levar os filhotes no cinema Five Nights já é a segunda maior estreia De uma adaptação de um game no ano Atrás apenas de Super Mario E maior bilheteria do terror Passou até Pânico 6 E você ouvinte? Vai assistir os mascotes malvador no cinema ou vai querer pedir uma pizza pra ver em casa mesmo quando lançar no streaming? Manda pra gente aí no arroba oh, 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 ou pela caixa aí do Spotify. Fun, fun not E aí gente, chega de animatrônico possuído por criancinha? Bora pros lançamentos de novembro? Bora Lembrando que FNAF já tá em cartaz, hein Agora é focar no filme de novembro E hoje, dia 2 de novembro, dia dos finados Já temos dois terrorzão lançando aí, atrasados do Halloween No filme Não Abra, uma menina tá desesperada pra se encaixar na escola Rejeitando a sua cultura indiana e família para ser popular quando um demônio mitológico atormenta sua ex-melhor amiga, ela deve entender a sua linhagem para enfrentar esta entidade maligna. Mesma produção de Corra. Estão falando que vai ser filmão esse aí. A gente até tava em dúvida se o Sessão Sinistra é Serge não Abra ou do Freds. Mas a gente achou que Freds seria mais importante para vocês. <risos> Nossa, eu que tava achando que esse Não Abra aí Era a sequência do Batem a Porta <risos> Parece, né? Sabe o que é mais engraçado, Marcos? O que? Teve o Batem a Porta, aí lançou mês passado um Toque-toque <risos> E agora, não abre <risos> E eles não estão conectados Mas seria muito bom uma playlist pra ver esse filme no esse filme no final de semana, sabe? Sim, <risos> pra fechar a playlist é o Corra já pensou no final a gente descobre que tá tudo no mesmo universo? Que loucura. Seria muito da hora. Sim. Tá vendo? Os caras de Hollywood têm que ouvir mais os podcast. É ouro, cara. É ouro puro. A atriz principal é Megan Suri, protagonista da série Eu Nunca da Netflix. Uma série da Netflix aí, de uma indiana adolescente nos Estados Unidos tentando ser popular. Ué, a gente não falou desse filme agora? <risos> só incluir o capeta, só, Max. Ah, tá. Tá pop. Capeta tá pop. Dia 2 também tem Nefários, que fala de um mano que foi condenado à morte. E no seu último dia de vida, o psiquiatra atesta a insanidade do brother. E descobre que ele tá... Adivinha? Possuído pelo capiroto. Capiroto tá que tá esse ano, né? Não passou um, um mês sem capiroto. Nossa, o que você falou, pensei que você ia falar possuído pelo ragatanga. <risos> Não sei porquê. <risos> Mas seria mais divertido, né? misericórdia, né? A vida do psiquiatra médio é complicada. Mas também, gente, o cara tá subindo pela parede, a cabeça rodando 360 e vou chamar o psiquiatra no último dia só? Se ferrar, né? Só pra ter certeza. E eu, eu não sei, será que é puberdade, Marcos? Eu não sei. <risos> tá com cara de puberdade isso aí, hein? Espero que esse psiquiatra seja padre também, né? Pelo menos. Aí lá no dia 23 de novembro, temos... Opa, aí, ó, dois. Ah, não, Max. Pô, não é terror, mas não dá pra deixar passar batido, né? Quem acompanha a gente sabe o apreço que a gente tem pelo Lázaro Ramos. Tá, tá, mas vamos voltar pro terrorzão. Dia 23 também lança Pacto com o Demônio. Não diga que ele não te avisou. Caramba, de novo esse cara. Lembra desse aí, Guto? A gente já falou dele no passado, né? É, mas ele não avisou do quê? Que eu não tô sabendo até agora. Acho que ele não avisou pra abrir a porta, é isso? Ah, sei lá. Acho que ele só foi avisar no último dia de vida. <risos> tô confuso com esses demônios. <risos> da dúvida, corra. É isso mesmo, gente. A gente mencionou isso no Sessão Sinestra passado. Mas o filme mudou pro próximo mês. Dane-se. Bom, acho que esse demônio aí quis fugir do exorcismo devoto. Bem que fala que o Pazuzu espantava o demônio, né? Na história desse filme... Uma jovem tenta encontrar suas origens depois de ter sido abandonada quando criança em um cemitério, envolta em um pano com símbolos satânicos. Mas conforme ela se aproxima das respostas, um espírito malévolo está dizendo pra ela ir embora. Não diga que ele não te avisou, hein? É, mais um mês esperando pra descobrir o porquê não falaram que ele avisou. Mas o que, que ele avisou, velho? Eu acho que não diga que ele não te avisou que iria atrasar, né? Atrasou um mês aí. Eu tô preocupado disso, com o que que ele avisou e o que que tá batendo nessa porta. <risos> Já faz uns seis bens. Dia, dia 23, lança também o filme Napoleão, com o nosso Coringão Joaquim Fênix. Ainda bem que é o Coringão, que não é o Bel com medo. Fiquem ligados, que pode vir Oscar por aí também, viu, pra esse filme. E aí no fim do mês, dia 30, temos o Jogo da Invocação, com Asa Butterfield de Sex Education e Natalia Dears, a Nancy de Stranger Things. Nessa trama, os adolescentes, sempre eles né, descobrem uma faca amaldiçoada que liberta um demônio. E esse aí força eles a entrar em versões horríveis e mortais de jogos infantis, onde não há vencedores, apenas sobreviventes. É o demônio do Round Six, né? Na dúvida, põe o demônio. Essa Netflix tá que tá, né? Pega a indiana, põe o demônio. Pega o Hot Six, põe o demônio. <risos> Mas o inferno deve estar tá chato, né, cara? Eu acho que deve estar tá lá rolando um, um desemprego, né? Os demônios estão tá tudo mandando currículo para Hollywood. O sindicato deve estar tá pegando fogo. Pessoal, esse negócio aí de mão amaldiçoada, faca amaldiçoada. vocês precisam parar de fazer festinha com coisa amaldiçoada, gente. Isso não tá dando certo. Tem que parar com isso. Ainda dia 30, pelo que parece, irá lançar um filme português de terror. Em A Semente do Mal Um homem e sua namorada buscam por sua família biológica Em uma magnífica vila No alto das montanhas do norte de Portugal Sua animação em encontrar sua mãe e seu irmão gêmeo Logo se transforma em um pesadelo Quando descobre que está ligado a eles Por um segredo monstruoso O que você acha, Guta? lobisomem? Lobisomem? É Por quê? Não sei, segredo monstruoso de família Qual que é dessa dos portugueses dessa vez? Ele só queria pegar o passaporte vermelho só Brasileiro Mora aqui em Osasco E aí fica muito fácil ele querer buscar a família rica Numa vila alta em Portugal Difícil querer buscar a família no interior de São Paulo aqui É só o Gugu com de volta pra minha terra Pra ajudar nisso aí Será que eles vão trazer esse filme dublado em português Brasil? Ou vai ficar no português lusitano? Assamento <risos> mal Fica aí o questionamento E por último Também dia 30 Não é terror mas é tanta nostalgia que não tem como não falar aqui Dia 30 lança Digimon Adventure 2 O início nos cinemas Ai meu Digivice Fala deles Cara Digimon tem umas coisas muito pesadas né Tem então, um Digimon com nome estranho Você lembra Marcos Beuzebumon, Diaboromon Lilitimon Eu acho muito legal os caras vendendo isso aqui como desenho pra criança Eu lembro até hoje No filme do Digimon Tinha a versão japonesa né o Diaboromon disparando todos os mísseis nucleares para exterminar a humanidade. E aquela música tensa lá: Fim do mundo, meu. Guerra nuclear. Já era, vai morrer geral. Daí, na versão ocidental, a mesma cena e a musiquinha: Oh, 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 yeah, yeah, Esse demônio aí aprontando várias aventuras, meu. Tacando os mísseis nucleares. Olha só que sapequinha. Não dá, cara, não dá <risos> é, Digimon é bem adulto quando você, é quando você compara Digimon com Pokémon Você já vê uma, uma puta diferença, né Digimon tem essa pegada Bem mais... Dark Pokémon também tem algumas coisas bem estranhas Mas Digimon ele é totalmente dark, sabe Se você começa... Se você assiste ele Hoje Quando você é pequenininho você não... Você até que releva Mas se você pega pra assistir hoje Digimon, Yu-Gi-Oh Essas coisas aí, fio é mais trevoso do que esse filme trevoso Que a gente falou aqui antes Demônio? Yugi botava o demônio no bolso Em formato de cartinha Eu invoco esse Beuzebu em modo de defesa <risos> Depois a gente não sabe porque nossas mães não gostavam uh, Satan, Satan, Satan Mas pra quem é das antigas E assistiu Digimon que nem a gente aqui Depois de muitos e muitos anos Finalmente uma história inédita direto para os cinemas, dublado ainda, em português BR, tá? Bora? Bora! Mas e você, ouvinte? Vai no cinema ver qual filme esse mês? Até tem uns terrorzão bons para ver, né? Alguns aí ser atrasado, né? Do Halloween, dica se de passagem. streamings. Será que tem algo ainda, Marcos? Tem, pô. Sempre tem. Na dúvida, é só você pegar uma série da Netflix e colocar o demônio dentro. <risos> Mas dia 11 de novembro, estreia a série The Curse na Paramount+. Plus. Na série, uma maldição impede que M. Stone e Nathan Fielder tenham um filho. Mas até onde isso aí é realmente verdade, né? Será que é uma maldição chamada anticoncepcional? Mãe tentando engravidar, maldições, já sabe onde isso vai dar, né? Mas se tem M-Stone, já vale a pena assistir, viu? Dia 14 de novembro lança a série documental Como se tornar um chefe do crime na Netflix. Um guia satírico e sombrio que mostra a ascensão e queda dos líderes criminosos mais famosos da história. E como eles fizeram para ter sucesso. Um exemplo aí, por exemplo, é o nosso. Pablinho. Pablo Escobar aí, né? Pablito. O cara se afundou tanto no crime que chegou até a virar político, acredita? Mas essa Netflix aí tá empenhada em levar a gente pro lado do Nego da Força, né? Eles já lançaram esse ano como se tornar o um líder de seita, meteram um como se tornar o um tirano e agora chefe do crime. Qual que vai ser o próximo? Como abrir uma franquia de pizzaria? Como se tornar um podcaster de terror? Tô de olho ainda na Netflix. Aí é fracassa, né, Marcos? Pra eles. <risos> F. <risos> Dia 17 temos a season finale de Goosebumps do Disney Plus. Vocês estão acompanhando isso aí? Uma série legal também pra introduzir a criançada nesse mundo do terror. A produção acompanha um grupo de estudantes que está pronto para desvendar segredos misteriosos de uma cidade pequena. Nostálgico também, viu? Assistia quando era pequeno na Fox Kids. Trazer a criançada pra ver isso aí deve ser bem legal, tá? Não, não assisti ainda. Já tem acho que uns 7 episódios, vai chegar em 10, eu acho, esse mês. E grande sacada da, da Disney Plus trazer de volta, né? Uma, era uma série de livros, na verdade, no começo, né? Dia 17, temos também o carro-chefe do mês pra Apple TV. Monark. Monark? que não é aquele podcast. Cancelado, é fala não, Guto, Cala a boca. Cancelar a gente. Tá bom, desculpa. Monarch, legada dos monstros Série focada Na saga do maior de todos Godzilla Nessa trama, um grupo de pesquisadores Descobrem ovos gigantes Do que de bengala <risos> Tá gigante mesmo, hein? Seria esse o fim do Godzilla? <risos> Luta de gigantes não, não, pode apagar isso. Tira isso, editor. Não isso, não, hein? <risos> Descobre ovos gigantes brilhantes. Além de aranhas gigantes. Isso é muito puro, noise. <risos> não dá pra levar esse foi a série. Começou com o Monark, agora já tá na, nos ovos e aranhas gigantes. Vai parar no que de bengala. Não é possível. Ai, Godzilla. A série, ela traz novidades sobre o Monark Do que, que ele tá fazendo da vida depois de ser cancelado? <risos> Como é que viver sem YouTube, né? A série, ela, ela traz novidades Sobre essa organização Monarch Conhecida por seu envolvimento no ataque de Godzilla Lá em São Francisco Eu espero que eles tenham escalado algum careca bombado aí Com cara de bravo pra defender Senão, já era Kid Bengala tá aí galera, Traz. Ele é careca né Ele pode não ser bombado, mas ele dá bombada <risos> <risos> Dia 22 de novembro Lança o um reality show Round 6 O Desafio na Netflix Será que vai ter demônio? A série foi muito louca já né gente e já já lança a segunda temporada. Mas aqui nesse reality, 456 pessoas competem pra valer pelo prêmio de 4,45 milhões de dólares. Eu só espero que não tenha remorso reais participantes, né? Nem possessão também, né? Misericórdia. Novembro? Tá bem fraquinho pro terror, né? Gastaram tudo mês passado inclusive tem muita coisa entrando já de Natal já, o pessoal nem esperou a bucha passar e já tá metendo papai painel em nós de qualquer forma a gente vai colocar aqui na descrição do episódio a data dos filmes e séries que a gente falou aqui mas se você não quer perder nada mesmo aconselho a seguir a gente no twitter arroba sempre quando estrear algo no streaming ou no cinema a gente tá lá pra te lembrar Chega por hoje, ouvintes. E aí, que filmes e séries vocês vão assistir em novembro? Ou já cansaram de terror esse ano? Credo, Guto, o terror tá aí pra ficar, pô. Tem até o Five Nights aí que, mesmo, tando aquém do esperado, deu um pau no monte de filme de super-herói aí. Terror veio pra ficar, tá mandando muito. Mas mandem vocês pra gente aí o que vocês vão assistir. Só enviar nas nossas redes sociais, arroba. Ou no nosso e-mail também arracha é me Eu gostei do Five Nights, tá galera? Quero assistir o Digimon E se tiver o de Bengala no Godzilla Acho que eu vou dar uma olhada também lá Pra ver como que tá Mas tem tanta coisa que lançou em outubro Que tá nessa lista minha aqui Que eu não assisti Que vixe, tem filme pra assistir até o final do ano Eu já tô montando minha playlist aqui Colocar o Toque-toque Batem a porta Não abra, eu nunca Todos esses <risos> terrorzão aí Pessoal, não esqueça de indicar nosso podcast para suas chegadas e dá aquela cinco estrelinha para a gente também aí no seu agregador. Dá aquela força para nós. Mas então é isso. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite. Pera, o que é isso aqui na câmera? Cadê o Cadê o Não. Ah não, Marx! Corre, 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 corre! O filme segue Mike, protagonista interpretado por Josh Hutcherson. Por Josh Huster. Por Josh Huster Hush. Hushterson. Hushterson. Por Josh Hut. Por Josh Hush. Ah, caralho! Por Josh Husterson, ah, tá. Hush. Hush Hushterson. Ah, tá com tersol. Isso, Hushterson. Por Josh Hushterson. Por Josh Husterson, Mike é um jovem. jovem. <risos>